0: Tem botar o cinto? Tipo fazer o bolinho em do cinto... Fica legal, não? Fica tá vai Partiu? Partiu.
1: Então a ideia era gravar no motorhome pra dar aquele ambiente e tal pra parecer que vocês estavam comigo dentro do motorhome mas aí...
0: ai caralho, peraí, peraí,
1: peraí a gaveta abriu é, esse barulho aí foi da gaveta abrindo a gaveta de italiano não tava fechando direito nesse motorhome então algumas vezes ela abria e aí depois de ter arrumado tudo eu tentei começar a gravar de novo fala galera estamos de volta pra mais um episódio do podcast mas o problema é que o motor do motorhome é muito alto, cara. E eu ouvi a gravação que eu fiz aqui e tava enchendo o saco o barulho do motorhome no fundo. Então o que eu vou fazer é regravar. Então vai ser só eu aqui falando de novo. Foi mal, não vai ter só som ambiente pra parecer que vocês estavam no motorhome comigo. Então no último episódio terminou com a gente saindo do Mount Hunt, né? Que a gente tinha passado uma semana lá esquiando e tal. E aí depois do Mount Hunt, a gente foi pra Christchurch. A gente ficou na pousada do Chico e da Camila que receberam a gente muito bem. Então a primeira noite a gente passou lá, fomos jantar no restaurante filipino, que foi muito bom, a comida estava muito boa. E de sobremesa a gente pediu um ralo-ralo, <risos> que foi uma experiência por si só. Mas, cara, quem nunca tomou um ralo-ralo filipino, experimenta aí, porque ele começa muito bem. Vem um sorvetinho em cima, um leite de coco... Ah, e aí tem gelatina, gostoso também, gelatina, tem um outro negócio, tipo uma goiabada, assim, muito bom, aí embaixo começa a ficar meio esquisito, vem uns fiapos de coco, tipo cabelo, assim, <risos> e aí só vai piorando, mané, aí tem uns, uns negócios mais bizarros embaixo, e no fundo vem feijão, tá ligado, e aí a intenção é tu misturar isso tudo e beber, então, mas foi legal, foi legal, valeu a experiência, Demos várias risadas e e a janta foi boa. E a sobremesa foi só uma experiência diferente que a gente nunca tinha tido. E aí depois, no dia seguinte, a gente pegou uma campervan. E aí o objetivo do primeiro dia era dirigir até Kaikoura, né? Então a campervan que a gente pegou era uma campervan média para duas pessoas e uma criança. Mas não tinha crianças as crianças eram as nossas malas, que ocuparam o espaço de uma criança. Mas a campervan é tipo uma van dessas de transporte, sabe? Que o pessoal busca e leva no aeroporto e tal. Então na frente tem o carona e o banco do motorista. Aí atrás do motorista tem um outro sofazinho assim que é para uma criança. E esse sofazinho vira uma cama de criança, né? Então é uma cama bem pequenininha. Atrás desse sofazinho tem um banheiro minúsculo também. Do tamanho de um banheiro químico assim, talvez ou menor. Aí na frente desse banheiro tem uma cozinha que é só tipo... Pia, fogão, tem um frigobar, umas gavetas para guardar talher e tal E aí mais pra frente um pouco do outro lado, do lado do banheiro Tem um micro-ondas, um outro armário um pouco maior, um lugar pra colocar uns cabides Tem televisão e tal E aí no fundo tem uma areazinha onde tem uma mesa Que é mais ou menos tipo a mesa de jantar ou café da manhã, qualquer coisa que você for comer E esse, essa área também é onde você transforma esse sofá numa cama, né? E aí é onde você dorme também. Enfim, é um tamanho muito bom para só nós dois. E a gente foi de Christchurch para Kaikoura, que dá mais ou menos umas 3 horas. Acabamos de chegar em Kaikoura agora. São 10 para as 5 da tarde do sábado. Cara, o dia tá sensacional, tá sol, tá frio, tá bem frio, mas não tem uma nuvem no céu. A gente vê aqui no posto de informações para ver onde que é o melhor lugar para comer lagosta, <risos> mas é isso. Vamos procurar um lugar para comer e a gente vai comer e depois vai pro campsite para parar o motorhome, tudo mais, tomar banho e amanhã eu acho que a gente vai tentar acordar de manhã cedo para ver o sol nascer. A estrada de Christchurch para Kaikoura é bem legal. É, começa saindo de Christchurch você vai passando pelas fazendas e tudo mais é bem bonito. E depois você atravessa uma serra E aí você já começa a ver o mar E cara, é muito maneiro Porque você vê o mar na sua direita E na sua esquerda você vê as montanhas Com neve e tudo mais Então é bem bonito, a estrada é bem maneira E é isso aí Mas antes de comer lagosta A gente deu um pulinho na praia E cara, foi muito loucura Porque a praia ali em Kaikoura não tem areia É só pedra, sabe? Umas pedrinhas assim, pretas E eu nunca tinha ouvido... O som do mar, assim, das ondas quebrando em pedra, sabe? E parecia muito tipo uma fonte de água, assim, o barulho era muito legal. Escuta aí. E aí, depois de ter ouvido as ondas quebrando nas pedrinhas, a gente foi comer lagosta. Você sabe o que eu quero dizer sobre como você tem que Break lá? Sim. off, snap them. Sim. Yep. ok? Você tem e tudo
0: que você precisa? Sim. quer dizer To eat crayfish, né? É. É o nome da cidade que a gente está agora.
1: E a gente está comendo... Crayfish, crayfish, que é um tipo de lagosta. Então a gente tá num pub irlandês aqui. E cara, o prato tá bonito. Gostou? Tem que mastigar aqui, ó. Mastigar? E aí, puxa. A gente terminou de jantar. Então agora são 10h48 do sábado, né? Isso. É, foi, cara, a janta foi bem boa como vocês ouviram aí Sim. e foi bem legal porque o restaurante estava bem cheio assim tipo não bem cheio mas todas as mesas estavam ocupadas e aí a garçonete perguntou se a gente se importava se um outro casal sentasse na mesa com a gente para jantar e foi bem legal era um casal da República Tcheca é Martin e Barbara. Barbara foi bem legal a gente bater um papo com eles é, acabou convencendo eles de passar o Natal em Glenorque, eu acho. <risos> a gente falou tão bem do lugar que eles ficaram animados para ir lá visitar agora no, no feriado do fim do ano. Então talvez a gente encontre eles de novo. Mas depois da janta a gente achou um, um campsite pra parar o, a camper, para carregar a bateria e tudo mais. É, a recepção estava fechada, então tinha um bilhete só falando... Ache uma vaga aí livre e aí amanhã vocês vêm aqui na recepção pagar. Então a gente não falou com ninguém, paramos o carro aqui e agora a gente já está pronto para dormir. E o plano é acordar amanhã cedo para ver o nascer do sol. Então amanhã a gente se fala. Boa noite.
0: Boa noite.
1: Bom dia. São 7h16 da manhã do domingo. A gente acordou e veio direto aqui para a praia ver o sol nascer. Cara, tá muito bonito. É muito louco ver o sol nascer no horizonte, assim, no mar e nas montanhas ao mesmo tempo. Tá frio pra cacete. Eu tô aqui fora tirando foto e a lona tá lá só dentro do motorhome de boa, vendo o sol nascer pela janela. Mas é isso aí. A gente vai ficar aqui, tirar umas fotos. Depois a gente tem que voltar pro campsite pra esvaziar o tanque do motorhome e tudo mais. E depois a gente vai pra Blenheim. Ver se a gente lava roupa e tal, faz esse tipo de coisa. Mas é isso aí. Valeu. Cara, a gente parou no pier aqui de Kaikoura. E tem muitas focas, cara. Tipo, elas estão no meio da rua. <risos> se
0: coçando. Só se coçando. Aproveitando o solzinho que acabou <risos> de nascer.
1: Muito maneiro, cara. Olha que engraçado. <risos> faz um barulho aí e foca pra galera ver que vocês estão aqui. Eu não ia fazer barulho de manhã. <risos> que isso? Sei
0: que barulho que
1: E aí, depois de ver o sol nascer lá em Kaikoura e ver as focas fazendo a yoga matinal ali, pegando solzinho, a gente foi dirigir de Kaikoura pra Blenheim. Então, no meio do caminho, cara, a estrada é sensacional porque ela vai tipo, bem beirando o mar assim, pela maior parte do tempo. E no meio do caminho tem um mirante onde também tem uma tipo uma colônia de focas assim e aí a gente parou o motorhome ali para tomar um café da manhã na frente do mar porque como a gente tinha acordado para ver o sol nascer já era tipo mais nove e pouco e tal então dava para tomar um café da manhã e a gente parou nesse mirante foi bem da hora tomar o café da manhã vendo o mar vendo os filhotinhos de foca vários nadando e tal eles estavam fazendo um barulhinho, muito engraçado assim o barulho de foca eu tentei gravar mas está aventando e o barulho do mar não deu para ouvir muito bem. E aí depois do café da manhã a gente continuou para Blenheim. Essa cidade fica na região de Marlborough que é uma região bem famosa aqui na Nova Zelândia pelos vinhos, principalmente Salvinho Blanc, mas outras uvas também. Então já que é uma região famosa pelo vinho e pelas vinícolas a gente planejou para passar em algumas vinícolas no dia que a gente chegasse. Então a gente deixou a campervan no estacionamento e alugamos umas bicicletas, já que eu não ia poder dirigir e beber vinho ao mesmo tempo. E aí a primeira vinícola que a gente visitou foi a Fermingham, que é uma vinícola bem pequena, e por ser pequena eles focam em fazer pequenos lotes, e como eles fazem pequenos lotes assim, poucos vinhos em cada, em cada lote, eles podem ser mais aventureiros, assim, mais ousados nos tipos de vinho que eles fazem. Então é bem interessante porque eles têm vinhos bem diferentes do que a gente já tinha experimentado antes. Depois dessa a gente foi pra Wild Owl River almoçar. É, e a comida tava sensacional, cara. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas a salada foi a melhor parte do prato, sabe? A comida tava boa, muito boa. A Luana comeu um croquete de frango com alho poró. E eu comi um camarão empanado. Mas, cara, as duas saladas estavam muito boas, o molho muito bom, tinha castanha e tal junto com a salada, tava sensacional. E aí depois de almoçar, a gente atravessou a rua e foi para Nautilus, que também é uma vinícola bem legal, bem na frente assim da Whitehall River, e a gente fez uma degustação bem longa, que incluía espumante, rosé e vários outros vinhos da região, e foi bem legal que a mulher que estava fazendo a degustação, apresentando os vinhos pra gente, deu várias dicas de comida, várias dicas de restaurante da região. Então essa aí também foi bem legal, o Nautilus a gente recomenda. A gente tentou em mais uma vinícola, mas já eram quatro da tarde e aí as vinícolas começaram a fechar. Então a gente voltou, devolveu as bicicletas e aí voltou pro carro, né? Quando você tá de campervan aqui, você só pode dormir em campsites ou lugares específicos onde você pode passar a noite. E a gente tinha achado um lugar que era só um estacionamento assim, onde você poderia passar a noite de graça. O problema é que só tinham 10 vagas. E a gente parou lá de tarde, como eu falei, eram lá pelas 4h30, assim, depois que a gente saiu da última vinícola. E o plano era a gente ficar lá, já que eu tinha bebido um pouco, e jantar, assistir um filme e tal. E aí, bem mais tarde, tipo, lá perto das 8, 9 ou 10, assim, a gente ia na lavanderia lavar roupa. Porque tinha uma lavanderia 24 horas na região. Então a gente jantou tudo, assistiu um filme e tal... Só que quando a gente foi sair pra ir na lavanderia, tava tudo cheio já, tinha um monte de carro em volta já. Então só tinha, os 10 espaços estavam ocupados, mas a gente tava parado lá. A Luna falou, putz, será que a gente sai daqui, vai lavar roupa, correr o risco de alguém parar na nossa vaga quando a gente sair? Só que eu falei, pô, já são, já era tipo 8 horas da noite, eu falei, ah cara, a galera que chegou já chegou. E a gente queria lavar roupa naquele dia, pra no dia seguinte acordar de manhã, ir pra praia ver o sol nascer e já seguir viagem, sabe? Então a gente queria lavar roupa no dia anterior para não atrasar a viagem, né? Aí a gente foi, arriscou, saiu do estacionamento e foi na lavanderia lavar roupa. E, cara, quando a gente chegou lá, a lavanderia era 24 horas. E aqui, geralmente, lavanderia 24 horas você usa moeda, né? Então você vai na maquininha, troca seu dinheiro por moeda... E aí lá mesmo você compra o sabão, usa a moeda para lavar e para secar a roupa. Só que essa lavanderia era diferente. Ela era 24 horas... Mas você só conseguia pagar pra lavar roupa usando, tipo, um cartão, sabe? E só dá pra comprar esse cartão numa loja do outro lado da rua que fechava às 6 da tarde. Então, tipo, o negócio era 24 horas por dia, mas não dá pra usar 24 horas. A não sei se você já tivesse o cartão. E a gente acabou que não conseguiu lavar a roupa. E a gente voltou pro estacionamento pra parar e, adivinha só, alguém tinha pego nossa vaga. E aí... A gente Putz, mano, a gente não lavou roupa e a gente ainda perdeu nossa vaga aqui. Mas a gente deu sorte porque ali na região tem bastante desses Freedom Campings, sabe? Então a gente acabou descobrindo um outro estacionamento mais no centro da cidade. Onde a gente podia pagar... Na verdade a gente nem precisou pagar, foi de graça também. Pra passar a noite. E era de boa também. Então a gente dormiu nesse estacionamento no centro de Blenheim. E no dia seguinte a gente acordou bem cedinho... E foi parar a campervan na praia de novo pra ver o sol nascer. E, cara, eu achei uma vaga, tipo, não dá pra ser melhor, sabe? Eu quase que parei dentro d'água. Então a gente parou o carro lá, assistiu o sol nascer, tomou um café da manhã de novo.
0: Só faltou golfinhos.
1: Verdade, só faltaram golfinhos. Se tivesse aparecido golfinho durante o sol nascendo no mar ali, sim, ia ser sim, perfeito. Sim. Mas aí depois de tomar café da manhã, a gente foi pra Picton que é a cidade de onde você pega a balsa para atravessar da Ilha Sul para a Ilha Norte da Nova Zelândia. E de Blenheim para Picton são, sei lá, uns 20 e poucos minutos, meia hora, então foi rapidinho. E a gente foi até lá, aí deu tempo de comer uma pai dar uma andadinha ali até o mar, enquanto a gente esperava a balsa abrir. E a balsa abriu, a balsa, cara, é tipo um navio, sabe? É, carrega desde só passageiro, tipo, só pessoa... Até carro, campervan, caminhão, trator, empilhadeira, tudo. Então é um navio gigante. São cinco andares, se eu não me engano. Então você entra com o seu carro, para lá na vaga que os caras te indicam. E aí você sobe o elevador para o terceiro andar, eu acho. E aí no terceiro andar é tipo um restaurante, sabe? Tem cinema, tem um café. Você dá para ir para o lado de fora, se você quiser ficar do lado de fora vendo o mar. É bem legal até, a viagem de uma ilha até a outra dura mais ou menos umas 3 horas e pouco. Então no começo a balsa sai de dentro do Marlborough Sounds. Então já é mar, mas é bem no meio das montanhas, sabe? Você não consegue ver o horizonte, você vê a montanha ao seu redor inteiro. E aí a balsa vai navegando, contornando as montanhas até chegar em mar aberto. E aí, enquanto você está no meio das montanhas, cara, é bem tranquilo o mar, calminho, sem onda, sem nada... Mas, cara, quando você chega no mar aberto, que é o estreito entre as duas ilhas, começa a ventar pra caramba. E, cara, a balsa balança <risos> pra cacete, mano. Tipo, se você estiver de boas, assim, eu acho que distraído, conversando, você não percebe. Mas se você estiver em silêncio ou olhando pro horizonte... Você consegue ver que a balsa tá balançando pra cacete pra um lado e pro outro.
0: Na verdade, nem precisei ficar assim, quietinha. Foi só entrar que eu já tava sofrendo.
1: <risos> e durante esse balanço todo aí, Luana tá procurando restaurante o tempo inteiro.
0: <risos> é isso que eu faço. Eu procuro restaurante o dia inteiro, o tempo inteiro.
1: Sim, mas a gente sobreviveu o balanço e chegou em Wellington. Eu tentei gravar lá de novo, só que Wellington é famosa... Pela ventania. Então obviamente que não deu certo. Eu tentei gravar na rua e só dá para ouvir o vento. Não dava pra ouvir minha voz. Então vou continuar aqui na gravação. Não vai ter áudio de Wellington também. Mas aí quando a gente chegou lá. Já que a Luana tava procurando restaurante. Primeira coisa que a gente fez foi ir para um restaurante comer. Então já eram quase 6 horas. Então já dava para ir jantar em algum lugar. A gente acabou indo num lugar que a Luana tinha visto antes. Que chama Dragonfly. Lá eu era então restaurante de comida asiática e cara o restaurante já me ganhou quando a gente entrou no restaurante porque tava tocando música e tipo todas as músicas que tocavam no restaurante eram as músicas da playlist que a gente estava ouvindo na viagem <risos> então parecia que o restaurante estava tocando a mesma playlist que a gente estava ouvindo enquanto a gente estava viajando e fora a música a comida também era muito boa o dumpling era sensacional foi de longe o melhor prato da janta mas a gente comeu também um sagu de sobremesa que tava bom. E aí depois de jantar e comer sobremesa no restaurante, a gente foi comer sorvete, obviamente, porque sorvete...
0: Nunca é demais.
1: Nunca é demais, sempre cabe mais sorvete. Mas aí depois do sorvete a gente foi dormir, porque no dia seguinte a gente ia fazer a única coisa que eu fiz questão de fazer nessa viagem, <risos> que era ir visitar a Ueta. Pra quem não sabe, a Ueta é uma empresa de efeitos especiais, mas eles fazem tudo, tipo, maquiagem, maquete, figurino, computação gráfica, estátua, arte, tudo. Eles já trabalharam em filmes tipo Distrito 9, Chap, I Am Mother, Mad Max e o mais importante de todos...
0: Senhor dos Anéis!
1: <risos> então, no dia seguinte, lá pelas 10 da manhã, a gente foi fazer uma visita guiada pelo workshop deles. E, cara, foi muito maneiro. A gente aprendeu um pouco da história da empresa, quem criou e tudo mais. O cara deu uma explicação completa sobre como se faz capacete para não. <risos> então, a gente viu todas as armaduras, armas, viu como funciona o processo criativo, desde a ideia, passando pelo desenho, o molde, até chegar no capacete final, que é usado no filme. Então, foi muito maneiro. E, enquanto a gente estava lá... Uma das coisas que a UETA também fez foi uma exposição em colaboração com o Museu de Wellington, que foi sobre a Guerra de Galípoli, uma das guerras que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e foi muito importante para a Nova Zelândia porque a Nova Zelândia foi meio que massacrada nessa guerra e muitos soldados neozelandeses morreram. Neozelandeses e australianos morreram nessa guerra. Tem até um feriado aqui para relembrar as pessoas que morreram. É, durante essa guerra, então assim que a gente saiu da UETA, a gente foi para o T-Papa, que é esse museu de Wellington, que é um museu muito bom, ele não tem só essa exposição, mas essa foi tipo a exposição principal que a gente foi para lá ver, e cara, foi muito maneiro. O museu, o papa os historiadores do museu, escolheram as histórias e pegaram todas as informações, os áudios, as fotos, todas, tudo que tinha sobre a guerra, e a Ueta fez algumas coisas, tipo maquete, para mostrar como era a situação da guerra naquela época. E o mais impactante, assim, de tudo foi que eles refizeram alguns soldados em tamanho gigante. Então, eu acho que eles são duas vezes e meia maior do que um ser humano normal. Mas, cara, isso é gigantesco, sabe? O nível de detalhe é absurdo.
0: Dá pra ver o... os poros... Do rosto e os poros da pele e os pelinhos e o suor de Sim. todos os detalhes.
1: E o olho, o brilho no olho dos caras, cara, é muito sensacional e cada sala que você entra onde tem uma estátua dessa, você escuta uma reencenação do soldado, né, da pessoa, explicando o que que acontecendo naquela cena. Então tem uma, uma primeira estátua aí de um cara que tinha tomado um tiro. E tava meio que atirando para proteger o resto do esquadrão. Então, cara, muito interessante. E me deu muita vontade de ir a Turquia. Essa guerra foi uma guerra que aconteceu na Turquia. De ir a Turquia e ver como é que foi essa guerra pelo outro lado, né? Pelo lado dos turcos, já que eles ganharam a guerra. Mas enfim, depois dessa exposição, a gente ainda deu mais uma andada pelo museu, a gente acabou gastando quatro horas dentro do museu andando de uma exposição para outra então se você for pra Wellington ter papa é uma parada obrigatória assim, tirar uma tarde para passar o dia lá e ver todas as exposições que tem no museu, e aí depois de passar quatro horas dentro do museu, o que, que a gente queria fazer? Comer, obviamente comer! <risos> então a gente saiu do museu e foi no Ortega, que é um restaurante de frutos do mar que vários amigos recomendaram e valeu muito a pena. A comida estava muito boa e o ambiente também era bem legal. E aí depois de jantar, a gente voltou para o motorhome. A gente também estava dormindo num estacionamento, assim, de graça. E assim que a gente chegou na campervan, eu peguei meu celular para dar uma olhada no Facebook e vi que ia rolar um pronunciamento urgente da Jacinda, primeira-ministra da Nova Zelândia. E aí a gente já ficou tenso, né? Porque em... É a época de Covid e ela vai fazer um pronunciamento urgente.
0: Dois dias antes disso acontecer, a gente estava celebrando porque tinha completado 100 dias que a Nova Zelândia não tinha novos casos de Covid na comunidade.
1: Sim. E aí, assim que eu vi a notícia, o comunicado já ia começar, então a Luana começou a assistir ao vivo e a Jacinda anunciou que houveram novos casos de covid em Auckland, de transmissão comunitária. E ela anunciou que Auckland ia estar tá entrando em lockdown e o resto do país inteiro ia entrar em nível 2 de novo. E aí, cara, eu pensei, mano, na moral, desiste de tirar férias. <risos> Toda vez que eu tento tirar férias, alguma coisa dá. Porque o nosso destino final era Auckland. Então a gente ia passar Auckland. quatro dias em Auckland. Então a gente já teve que começar a pensar o que, que ia acontecer, mas esse primeiro pronunciamento dela foi de que o lockdown ia ser só por três dias em Auckland, por enquanto. A gente sabia que ia ser estendido, mas ela só falou de três dias.
0: O nosso medo era que o lockdown se estendesse pela ilha norte noite inteira, né?
1: Sim, porque nesse momento a gente estava em Wellington e a gente ainda ia passar por vários lugares antes de chegar em Auckland. Mas como... Naquele momento o lockdown era só em Auckland e era só por três dias. Não tinha como a gente programar ou mudar nada. Então a gente continuou a viagem normalmente. Então no dia seguinte a gente acordou e foi tomar café no Prefab, que é um café famoso até em Wellington e por um bom motivo. Cara, o café é muito bom. O ambiente é bem legal. Tem uma máquina de, sei lá, torrar, moer, fazer café gigante. E a comida é muito boa e eles vendem várias coisas lá. Eles vendem comida, vendem utensílios. Então é bem da hora, um café é bem interessante. E aí depois do café da manhã, a gente foi fazer compras, né? Porque não é todo dia que a gente sai da roça e vai para uma cidade grande que tem <risos> lojas de departamento e várias outras coisas, né? Sim. E aí depois de fazer compra, a gente foi no chef 5. Outro restaurante bem recomendado por vários amigos. Que fica bem na marina, assim de Wellington, na frente da água. E o ambiente também é bem legal e a comida estava muito boa. E aí, depois de Wellington, a gente foi para Cape Palliser. Mas eu acho que já falei demais nesse episódio, então o resto da história fica para depois. E aí vocês vão ter que esperar para descobrir o que, que aconteceu com esse lockdown aí. Valeu! Tchau!